0: 零九，艾克斯罗德实验。罗尔斯的实验虽老谋深算，却无助于解决问题；而艾克斯罗德的实验很天真，却令人鼓舞。有趣的是，在艾克斯罗德的实验中，也正好是天真胜过老谋深算。艾克斯罗德于1980年做过一个试图理解合作出现的必要条件的计算机实验。艾克斯罗德的初始状态不需要诸如无知之幕这样的不正常条件，当然。他也很不够真实，比如，博弈各方被假定为能力相等，而且不可能消灭对手，而只能在得分上胜过对手。这些限制条件暗中埋下了严重的困难，这是后话。无论如何，艾克斯罗德实验相对于罗尔斯方案是比较仿真的，他的条件比较宽松，不要求博弈者必定是理性的，甚至不一定是利益最大化者。这些宽松条件使艾克斯罗德实验。具有明显吸引力。艾克斯罗德设想了这样的博弈环境：博弈者是多样的，理性或不理性，谨慎或投机，善良或邪恶，一切动机和心态都是可能的。博弈回合相当多，回合总数多达十二万个。参赛博弈者也相当多，博弈几乎可以不择手段，可以不断变招。于是。比较接近真实的人性人的游戏，而不是经济学家们喜欢的理性人游戏。实验室全体混战的循环赛，参赛的十四个策略由足够精明的各种专家分别设计。博弈策略由合作和背叛的各种可能组合。如果双方合作，则各得三分；双方背叛各得一分；一方背叛而另一方合作，则背叛者得五分，合作者得零分。背叛的回报相当大，与真实生活的情况类似。比赛结果出人意料，一个具有善良、宽容和公正等优良品质的“一报还一报”以明显优势胜出。TFT 策略非常简单：第一步选择合作，从第二步开始就模仿对方上一步的选择。这意味着，首先是善良，从不先背叛；其次是公正，如果对方背叛，就进行回击。然后是宽容，一旦对方改正错误，就马上重新合作。而那些不成功的策略都太想占便宜了，总是主动背叛。在比较成功的策略群与比较不成功的策略群之间存在着明显的得分差异。比较成功的前八名策略都是比较善良的，而所有不成功的策略都是故意与人为敌的。艾克斯罗德对这个太过美丽的结果不放心。第二次实验室参赛策略增加到62个。他有意把第一次实验的结果事先公开，让第二次实验的策略设计者们都知道 TFT 策略的优势。可是，大多数人还是宁可千方百计地发明更复杂的第一策略。可见，大多数人多么希望多占便宜而不惜伤害他人。第二次实验的结果仍然是 TFT 等善意策略胜出。这个实验被认为。或多或少证明了好心有好报或好人笑到最后，这样的结果虽是人们一直的梦想，但经验事实往往并非如此。如果理论与实际不符，肯定是理论出了问题。艾克斯罗德实验之所以似乎能够证明好人笑在最后，其中一个根本原因是“其杀不死”的假定：每个博弈者可能失败，但不可能被消灭，永远不会被淘汰出局。因此总有翻本机会，这个设定显然与真实世界不符，因此不能正确表达人生命运。这是现代学术司空见惯的失误。人们为了让实验能够出成果，总是把实验设计成一个容易计算但不真实的可能世界，因此导致严重误差。理论世界对于真实世界至少应该是一个可通达的可能世界，否则原理不能通用。艾克斯罗德实验与罗尔斯实验都存在这个困难，都改变了某些必要的存在论条件，而使实验世界与真实世界不相通。采取了杀不死假定，生死游戏弱化成输赢游戏，博弈不再严重，命运不再严肃，杀不死等于永远还有机会卷土重来，这就限制了不择手段竞争的威力。所谓背叛，就只能占到小便宜。从而造成善良策略具有博弈优势的假象。假如我们修改沙普斯假定，重新规定为：当博弈者由于选择合作而遭受 n 次背叛，就算被杀死或者被淘汰出局，情况就很可能非常不同，也许会更接近真实世界。可以推想，在这个生死博弈中，还是会有一些善良的合作者最后获得胜利，但也会有一些合作者被淘汰，比如 TFT。他具有比较强硬的回击策略，因此可能在博弈中幸存，但未必能够再次成为冠军。这是个危险的信息。当许多合作者发现了被淘汰的危险，就可能会选择不出头搭便车，甚至蜕变成背叛者。坏人多占便宜的信息会使好人退化，这是一个真实的难题。在艾克斯罗德的实验中，博弈者之间不能交流经验，即使可以交流。博弈策略也不会中途改变。好人即使总是吃亏，也将坚持只做好人。因此，好像回避了好人变质的困难。可问题是，真实生活无法回避这个困难。可以看出，艾克斯罗德的实验结果并不能充分有效的应用到真实世界中。艾克斯罗德的实验成果尽管有些疑问，但他把这个实验的基本精神和原理应用于研究社会进化时。还是获得了一些重要且值得分析的发现。那些专门占别人便宜的博弈者，在遇到同样的小人时，就会两败俱伤。这大概证明了“恶人自有恶人魔，而且，如果坏人太多，坏人反而占不到便宜，因为坏人遇到坏人，两败俱伤的几率增大。从进化角度看，开始时坏人会迅速繁殖。但坏人增多，又使得坏人更多的遇到坏人，这样又导致无利可图，长此以往就迫不得已选择合作。这并不需要坏人真的洗心革面，但克制自己做好人就几乎相当于好人。合作策略更能发展成稳定策略，因此好人会越来越多。不过，合作策略的稳定性并非坚如磐石，好人增多又会导致坏人获利。于是，坏人又会增值，社会状况的循环波动是经常性的。事实上，社会总是保持好坏因素混合存在、此起彼伏的状况。如果新来者是单个人的话，一个总是背叛的小人群体就能够阻止其侵入；但如果新来者是一个合作性的群体，哪怕是很小的群体，却一定能够成功侵入并且发展壮大。与此相反。哪怕是规模比较大的小人群体，却不可能成功侵入合作群体，因为合作群体能够形成集体团结力量，而胜过只顾自己、各怀私心的小人。这似乎证明了团结就是力量。但值得注意的是，这条规律不能过分演绎，因为假如按照这个规律简单推论的话，既然小人迟早是要失败的，而社会历史已经很长了，现在应该几乎没有小人了才对。这显然太不可信，而且与前面的发现互相矛盾。据说有数学家证明说，假如存在吸血鬼，哪怕开始只有一个，到今天也不可能有人存在了，因为吸血鬼不断壮大，而人迟早被吃完。所以事实反正了，不可能有吸血鬼。与此类似，假如好人总能胜利，到今天就不可能有小人存在了。只有结合前面的发现来理解社会。才能理解为什么好人和小人都没有能够获得全面胜利。艾克斯罗德还试图证明，合作的基础与其说是信任和友谊，还不如说是关系的可持续性。只有当人们有着值得重视的未来，才能保证持续稳定的合作关系。一方面，长远的未来使得持续的合作关系具有价值。如果不存在未来，合作就失去意义。这个残酷的发现打击了我们对道德的信心，不过对此并非不能质疑。也许信任和友谊并非合作的必要条件，但仍然可以是充分条件。这一点多少能够维护我们对道德的期望。另外，可持续的未来是否就是合作的必要条件，或是合作的充分条件？这也并无十分把握。事实上，确实有人一意孤行。宁可自取灭亡，也故意不与人合作。另一方面，没有未来也不一定导致背叛，有时反而会是合作。比如人之将死，其言也善的现象，这是因为虽然没有未来，注定了不再有利益回报，可同时也意味着没有什么可再损失的了。因此，没有未来是否导致背叛，还要取决于具体情景和人品。未来的权重和持续关系未必就比信任和友谊更能够促成合作。我们不应该轻视美德。不过，信任、友谊和高尚人品确实并不普遍存在，而与利益密切相关的未来权重和关系持续性却无处不在。在这个意义上，艾克斯罗德是对的。但同时，更应该意识到，未来和关系的持续性并非是可以完全放心的合作条件。在艾克斯罗德实验中。博弈者之间没有语言交流，只能根据对方的策略来做出回应。这是个有争议余地的设计。语言能够把本来需要在时间中一步一步做出来的事情，化作语言空间里的可能事实来讨论和交流。这一化时间为空间的功能，使得人类能够事先演习各种策略，从而避免大量实践失误。有声的博弈与无声的博弈有着根本差异，因此。无声的艾克斯罗德实验不能充分说明真实博弈。尽管艾克斯罗德相信，成功的合作并非非要语言交流不可，但无论如何，默契合作肯定不是主要的合作方式。通常人们无法在无语状态下充分知道对方的要求和策略，必须通过语言交流才能公开问题、摆明情况，甚至亮出底牌。如果知己知彼，尤其双方都知己知彼。博弈情况将完全不同。关于他人的知识在博弈中无比重要。如果省略这个因素，就会错误理解形式，包括对未来的估计。仅仅考虑到未来的重要性，并不能保证选择正确的合作策略。而关于未来的正确知识，才是真正起作用的因素。语言的重要性就在于此。只有语言才能预告未来，提前说出来，而把未来变成预先可见的。这有可能改变博弈情况，因此，我们必须考虑有声的博弈，而这正是哈贝马斯不遗余力强调的。